0: Bon matin, donc officiellement, ça fait une différence, oui. Bon matin, donc officiellement à tous et à toutes, et merci encore pour le privilège d'être parmi vous ce matin. Et nous souhaitons la bienvenue par extension à, au groupe, hein, à la cellule d'Elmer, c'est cela, qui, par la magie de la téléprésence, sont là ce matin et assistent avec nous. À, à ce culte, à cette prédication principalement. Alors on salue Monsieur Pinard, son épouse et l'équipe là à Elmer et nous nous réjouissons grandement de pouvoir ainsi par euh, hein, le, la technologie moderne euh, étendre notre rayonnement dans la prédication de la parole du Seigneur. Nous avons survécu à la canicule, ce n'était pas pu dire, hein, c'est déjà une grâce de Dieu, <coughs> certains mieux que d'autres, en même temps que ça nous fait apprécier le fait qu'on va pelleter bientôt pas briser le mood là mais ça sera pas long. D'ailleurs, euh, je voyais hier à côté ici là, il y a une pelle déjà de sortie hein, que après le mur là, un qui en plus que d'autres hein. euh, qu'est-ce que je suis censé dire Alors, Rien d'autre, euh, on commence maintenant, hein, je pense. Voilà. <rire> Recevez bien sûr les salutations de l'église réformée baptiste de Québec également avec des sœurs avec lesquels, bien sûr, nous, nous entretenons des, des bons liens. Quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on dépasse un peu une lecture rapide, informelle, on se rend compte que l'œuvre de rédemption de Dieu, c'est véritablement son œuvre. Bien sûr, nous avons tous le désir, en tant que croyants, de vouloir faire l'œuvre de Dieu. Et c'est tout à fait illicite qu'il en soit ainsi, puisque nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Mais avant d'en arriver dans Éphésiens 2, à cette affirmation que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, il nous est d'abord affirmé que nous sommes son œuvre. Vous voyez, nous ne faisons pas son œuvre. Nous sommes son œuvre. Et vous devez possiblement être familier, familière avec le mot grec qui est traduit ici par œuvre, qui est le mot « poïéma nous sommes son poïéma qui a donné en français effectivement « poème », c'est-à-dire « nous sommes son œuvre d'art ». Lorsqu'un artiste est en train de faire une œuvre d'art, il n'y va pas avec négligence, il met tous ses dons à contribution, pour être certain qu'aucun détail n'est laissé au hasard et que le travail final va être un chef-d'œuvre, une œuvre d'art devant laquelle les connaisseurs s'extasient. C'est ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes son œuvre d'art. Et par son esprit, dans le processus progressif de la sanctification, il est en train de faire de nous une œuvre d'art. Et il ne laissera rien au hasard. Rien qui pourrait être susceptible de gâcher cette œuvre-là ou de lui faire perdre sa valeur. Nous retrouvons une pensée tout à fait similaire dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 6, les versets 28 et 29, où nous lisons ceci. Ce sont les disciples finalement qui s'amènent qui à Jésus et qui lui demandent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Pourquoi est-ce que les disciples viennent à Jésus et lui posent cette question? Alors, c'est relativement simple, nous sommes dans le contexte de la multiplication des pains ici. Les pains viennent d'être multipliés, hein, nourrit plusieurs hommes, plusieurs femmes, avec finalement euh, une phalangine de petits poissons. Et, et, et le Seigneur euh, leur, leur dit, un petit peu plus avant, au verset 26, il va dire aux gens, euh, « Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Et voici le mot magique. Travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Le mot « travailler » a résonné, a réverbéré dans l'oreille des disciples. Il faut travailler. Alors, ils se pointent à Jésus et disent, « On voudrait bien travailler, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on pour qu puisse avoir l'assurance que nous avons le sourire de Jésus sur nos vies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous assurer de la faveur de Dieu? » Et Jésus leur fait cette réponse qui est complètement déconcertante. L'œuvre de Dieu, c'est que vous, vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce que c'est est -ce est une œuvre, croire? M. Pinard, est-ce que c'est une œuvre, croire? Pardon? Vous avez entendu? Bien sûr que non. Croire, ce n'est pas une œuvre, mais faire en sorte que quelqu'un croit. Passez-moi l'expression, c'est toute une job. Ça, c'est un contrat. Faire en sorte d'amener quelqu'un à la foi, c'est une œuvre qui dépasse les capacités humaines. Ça prend une intervention surnaturelle. Seul Dieu peut le faire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, génitif de source, l'œuvre que Dieu fait, c'est de vous faire croire, de vous amener à la foi en celui qui l'a envoyé, notamment le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes son œuvre, bien aimés nous sommes son ouvrage. Et il y a eu toute une pléthore d'autres portions d'écriture qui viennent nous confirmer cela. On n'a seulement qu'à penser dans Jérémie, le tour du potier. Quel est le rôle de l'argile dans la fabrication du pot hein, C'est le potier qui décide de tout. Le cep et les sarments. Le port du fruit. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre sur le bord de la rue, tout rouge, les, hein, en train d'éclater, tellement il se force pour porter du fruit? Le port du fruit. Oui, nous sommes son œuvre. C'est lui qui fait l'œuvre. Et une fois qu'on a compris cela, il y a un deuxième danger qui nous guette. C'est la tendance à croire que la seule œuvre de la grâce, que la seule œuvre que la grâce fait dans nos vies, c'est de nous amener à croire c'est déjà extraordinaire que l'œuvre de Dieu nous amène à croire en Jésus-Christ, parce que personne n'y arrivera autrement. C'est déjà extraordinaire d'être amené à croire au salut. Mais l'œuvre de la grâce va plus loin que ça. La grâce, l'Évangile, nous informe, mais aussi elle nous transforme. C'est une transformation. Le Seigneur, dans l'Ordo Salutis, vous savez, dans toute la chaîne du salut, ne fait pas que dire « Ils sont sauvés maintenant, je les mets sur la tablette, on va attendre à la fin ». Non, nous sommes son œuvre jusqu'à la glorification. La grâce agit tout au long. C'est une transformation qui s'opère par des moyens. Ce n'est pas mystique. Hein? Ce n'est pas que je m'assois, je me rends compte que j'ai un problème dans ma vie, je fais une courte prière et j'attends et je dis « voilà, je viens de recevoir la délivrance, je ne suis plus pareil, je suis transformé. » Ce n'est pas aussi mystique que cela. Ça prend plus que cela pour nous transformer. Dieu utilise des moyens pour se faire. « La grâce agit tout au long de nos vies pour nous rendre conformes au Christ. Hein? » Nous avons été sauvés pour cela, pour être rendus conformes à l'image du Seigneur Jésus-Christ. « Et comment agit-elle cette grâce-là Elle agit dans les circonstances. » Et regardez tout au long de l'Écriture sainte, les saints de Dieu, comment Dieu a œuvré avec eux. Quand on parle d'Abraham, on s'énerve avec Abraham. Hein? « hey, Morija, Morija, c'est extraordinaire, Morija. » Effectivement, c'est extraordinaire le Mont Morija. Nous avons dans le Mont Morija, dans l'épisode de Morija, où Abraham va sacrifier son fils Isaac, parce qu'il croyait pouvoir le, le, le retrouver comme par une sorte de résurrection, nous avons une manifestation de foi à nulle autre comparable. Et Abraham, oui, oui, c'est le père de la foi, mais attention, Abraham n'est pas venu au monde comme cela. Abraham, c'était un vulgaire idolâtre comme tout le monde à eu en Caldé. Un polythéiste comme les autres. C'était un perdu dans la masse que Dieu a choisi et que Dieu a travaillé, que Dieu a pris pour en faire un poème, pour en faire une œuvre d'art. Et il le fait par toutes les circonstances de la vie d'Abraham. Et Abraham, ça n'a pas toujours été un succès bœuf. Ses expériences, on le sait. Hein? À un moment donné, il arrive en Égypte, il commence à mentir parce qu'il a un peu peur hein, de, des Égyptiens. Il dit « Sarah, dis-leur que t'es ma sœur." Et il fait quelques boubous. Hein? Et finalement, la promesse ne se réalise pas. On se souvient ce qui s'est produit. Ils ont pensé, Sarah et lui, donner un petit coup de main à Dieu. Et ils ont fait intervenir à gare. Et ça donne ce que ça donne. On en a encore les répercussions aujourd'hui d'ailleurs. Mais ceci pour dire qu'avant qu'Abraham ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, il a vécu toutes sortes d'expériences par lesquelles Dieu l'a transformé. Et il y a eu un aspect surnaturel qui œuvre dans les éléments naturels. C'est la même chose que la conjonction de la révélation générale et de la révélation spéciale. Quand Dieu s'est révélé d'une manière surnaturelle, Adam et Ève eu égard... Euh, à l'approbation, dans le Jardin d'Éden, il y avait la révélation générale, il y avait un arbre aussi. Hein, la défense expresse impliquait aussi quelque chose euh, de la révélation naturelle, de la révélation générale. Même chose pour Isaac. Isaac a, tenté, a, 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 a tendu également à répéter plusieurs des erreurs de son père Abraham. Et qu'en est-il de Jacob, ce cher Jacob qui est devenu le patriarche? Ce cher Jacob qui il faut bien le dire, puisque c'est public, de notoriété publique, n'a pas été un modèle de vertu de facto. Dans un premier temps, il va prendre avantage de la faiblesse de son frère Esaü, de la fatigue de ce dernier, pour lui subtiliser son droit de en échange d'un plat de bine. Ensuite, avec sa chère maman, qu'est-ce qu'il fait? Vole la bénédiction, alors qu'Isaac qu était rendu à bouddha je on s'en souviendra. On pense que la leçon peut servir, il s'en va chez Tonton Laban, puis là on voit qu'il y a l'esprit de famille, hein, Tonton Laban non plus, ce n'était pas un modèle de vertu. Et là on s'entrevole mutuellement, qui mieux mieux, jusqu'au torrent de Jabok. où mort de peur à la pensée de rencontrer son frère Esaü, il se fait littéralement déboîter l'ange, et nous avons un nouveau Jacob. Mais ça a pris combien d'années, combien de décennies, avant que Jacob devienne Jacob. Hein? Dieu se sert des circonstances, ils ne sont pas pires que nous, nous sommes tous des pécheurs. Dépravés, et privé de la gloire de Dieu et nous sommes son œuvre. Dieu prend des « pieces of junk » comme on dit en hébreu pour faire des œuvres d'art. La grâce les a conduits à l'obéissance dans des circonstances difficiles. C'est-à-dire que la grâce triomphe du péché de l'homme. Quelle bonne nouvelle, hein? La grâce triomphe du péché de l'homme. Nous avons cette tendance naturelle à l'individualisme et là, Félix, on va y aller pour la première. À cette nous avons cette tendance naturelle à l'individualisme qui nous amène à vouloir tenter de vivre nos vies sur la philosophie des trois singes de la sagesse ce n'est pas une photo de famille euh, Avant quelqu'un oh, euh, je vais descendre encore un petit peu peut-être ou euh, voilà' Monsieur pinard voyez bien un singe Good. Et, alors c'est très connu à hein, sa date euh, des de, de, de pays de l'Est, c'était depuis très, très loin, en Orient, on avait sorti, en Chine ou quelque part, on avait sorti cette philosophie des trois singes de la sagesse qui, qui comporte d'ailleurs beaucoup de vérité. Initialement, d'ailleurs on retrouve quelque chose, je pense que c'est dans les Aïe 33, on trouve quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. L'idée est la, est la suivante, je ne dirai rien de mal, je ne regarderai rien de mal et je vais fermer mes oreilles à ce qui est mal. On dit que c'est le secret du bonheur. Il y a une certaine vérité là-dedans. Sauf que c'était rapatrié repris par notre société individualisme pour dire « je ne m'impliquerai pas, je ne me prononcerai pas, je vais refuser de voir là où je peux être impliqué et je vais refuser d'entendre les cris à l'aide. » On a de beaux exemples de ça dans la parole de Dieu. L'un des plus frappants, bien sûr, c'est la parabole du bon samaritain. Nous avons là le parfait singe qui descend de Jérusalem hein, et il était, entre autres choses, prêtre. Quand il voit le pauvre bougre qui était tombé au milieu des voleurs, qu'est-ce qu'il fait il a fait un grand détour. Il n'a pas voulu le voir. Il n'a pas voulu entendre les gémissements de ce pauvre homme qui est à l'agonie. Et une fois rendu en ville, il n'a pas voulu en parler aux autres. Il ne voulait pas se mettre dans le trouble. L'autre qui a suivi après le dévié, a fait la même chose. Qu'a fait Pilate? C'est bien de se laver les mains avant les repas. Mais là, ce n'était pas le temps. Il s'est lavé les mains. Il ne voulait pas s'impliquer dans la condamnation de Jésus. Non implication. Il y a plusieurs années. Non, il n'y a pas tant d'années que ça, finalement. Bon, il y a quelques années, quand même. C'est toujours intéressant d'écouter parler les politiciens. Enfin. Ça n'a rien d'autre à faire, hein, parce que, pour ce qu'ils racontent. Alors, il y a le président français, François Mitterrand. Il y avait une, je me souviens plus quelles circonstances difficiles. Vous savez, change we can believe in, ce n'est pas la dernière sur le marché. Hein? C'est la première, il y en a eu d'autres avant. Le président Mitterrand avait à se prononcer euh, sur euh, une circonstance politique difficile dans le monde. Je ne sais plus en quoi ça consistait. Et il répond, torse bombé, avec toutes les intonations qu'on lui connaît La position de la France, c'est presque de Gaulier ça, hein? c'est. Non-indifférence, non-ingérence. Ça veut dire quoi, ça? Ça ne peut rien dire, là. Peut-être qu'il y a une économie de salive, plutôt que, plutôt que de rien dire comme ça, quand se la ferme étanche. Imaginez, par exemple, que vous êtes sur un pont, vous avez quelqu'un dans la rivière qui se noie. Et vous lui dites, « Pour vieux, je suis vraiment désolé, écoute, je ne suis pas indifférent, là, mais je ne m'ingérerai pas non plus. Bonne baignade. Hein? » ça, ça veut strictement rien dire. cette tendance naturelle à vouloir vivre notre vie et, et, et ça, chrétien comme non chrétien c'est une tendance qui nous guette constamment sur la philosophie des trois singes de la sagesse, on a vu ça, à, avis, ça euh, à la télévision, hein, il y a pas si longtemps encore hein, aux États-Unis, on est découragé dans les grandes villes dans les mégapoles entre autres il y a des gens qui se font littéralement agresser sur le trottoir et les passants par chaque côté et on ne veut pas voir s'impliquer, ça dérange On ne veut surtout pas s'exposer à l'épreuve, on peut l'enlever celui-là, Félix, merci. On ne veut surtout pas s'exposer à l'épreuve, on ne veut pas s'exposer à la souffrance. Ça se comprend, là, quelque L'homme naturel n'a aucune théologie de quelque sorte que ce puisse être de la souffrance. L'homme naturel est un hédoniste en puissance. Hein? Comment est-ce qu'on peut éviter le maximum de souffrance et, et même le minimum de souffrance L'homme naturel n'a aucune théologie de la souffrance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il voit cela comme complètement inutile. Ça sert à quoi, la souffrance? Ça n'a pas de but. Ça dérange inutilement, ça, ça fait de la peine. Ça n'a pas sa raison d'être, la souffrance. C'est la raison pour laquelle l'homme naturel, il est en faveur de l'euthanasie. Il est en faveur de, du suicide assisté et toutes ces choses-là, vous voyez. Souffrir, ça n'a pas de sens pour lui. Ça n'a pas de but. Tu une erreur quelque part. La réalité est la suivante, cependant. La vie en régime post-lapsaire, ça c'est un terme pompeux qui veut dire de ce côté-ci de la chute. La vie de ce côté-ci de la chute, ce n'est pas une balade en forêt, particulièrement si la grâce est à l'œuvre. Non pas que la vie chrétienne ne soit faite que de souffrance, cependant, qu'elle n'en est pas exempte. Vous savez qu'on peut nourrir une conception très païenne de la vie chrétienne. Pour certains chrétiens, la vie chrétienne consiste à faire du cocooning avec Jésus. Et on ne dérange rien, on dérange personne, puis personne ne vient nous déranger. Je me souviens quand j'étais petit, dans mon ancienne religion, ceux qui sont à peu près de mon âge, vous vous souvenez peut-être là, peut-être que ça se faisait chez vous aussi, j'avais une tante quand ça allait mal chez eux, puis ça allait toujours mal d'ailleurs, elle prenait le crucifix elle le virer de bord, mettait Jésus en punition, face au mur. c'est blasphématoire, bien sûr, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Oui, c'est une conception païenne de vouloir manipuler la divinité. Alors, si Jésus était fin, il revenait du bon bord. Quelque chose. Hein? On pourrait bien l'appeler à l'époque le petit Jésus. Hein? Ou quand quelqu'un se mariait le samedi, on mettait un chapelet sur un corde linge pour ne pas qu'il pleuve. Ça veut dire un effet ces nuages, ça. Bon. Parfois, dans l'épreuve, on entend certains chrétiens dire, « Comment se fait que ça m'arrive à moi? » Alors que le voisin, lui, qui n'est pas chrétien, regarde comment ça va bien et il réussit. Même David a été aux prises avec cela, psaume 37 et 73. Hein, il dit, cela était pour moi un grand problème, une grande question. Je ne pense pas rien vous apprendre ce matin en vous disant que les chrétiens, comme les païens, attrapent la grippe. Peuvent perdre leur emploi. Peuvent expérimenter des tensions dans leur mariage peuvent avoir des enfants difficiles ou ne pas avoir d'enfants, peuvent expérimenter des revers financiers, avoir des accidents d'auto, etc., etc., etc. La différence, parce qu'il y en a une, réside dans l'usage que Dieu fait de ces épreuves-là. Voyez-vous, dans tout ce que Dieu touche ou prend, il y a deux possibilités. Comme sa parole, par exemple. Sa parole qui a une épée à deux tranchants. Avec un tranchant, il va rompre les liens de quelqu'un qui est aux prises avec le péché et qui est lié par la perdition et la culpabilité et va le rendre libre. Mais avec l'incroyant, l'autre tranchant va trancher la tête en jugement. Vous voyez? Deux usages potentiels. L'eau du déluge, l'eau du jugement était là pour inonder, baptiser à mort, le terme s'applique, la planète tout entière, sauf que pour l'arche, ça l'élevait encore plus haut vers le ciel. Vous voyez? Le double usage. De l'épreuve. Il en va ainsi pour nous. Dans la grâce, ou donc la grâce, on va mettre le deuxième acétate, Félix. La vie, dans, dans la grâce, Dieu agit dans nos vies et souvent par le biais de la souffrance. Alors la parole de Dieu emploie toute une pléthore de mots, tout un catalogue de mots pour nous parler de la souffrance, hein, ou comment Dieu œuvre par le biais des, de certaines douleurs, reprendre, transformer, châtier, monter, sanctifier, croître. Ce sont tous des mots qui, en quelque part, se chevauchent. Il y a une espèce de synonymie. Hein. Tout ça est utilisé, tout cela est, 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 sous, est sous fond de souffrance, et est utilisé par Dieu pour nous faire grandir. On peut tout fermer maintenant. Merci beaucoup, Félix. Et c'était mon introduction. Ça m'amène à vous inviter à tourner avec moi dans Hébreu, chapitre 12, versets 4 à 13. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtillés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtillaient pour plus de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, « Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » C'est une portion de l'écriture, disait quelqu'un, qui me fait penser à un phare. Vous savez, un phare, P-H-A-R-E. Un phare, euh, quand tu fais le soleil, en plein jour... C'est pas quelque chose qui nous frappe nécessairement, sinon que ça rend le paysage bugolique, qu'on trouve ça beau et on dit ça ferait un beau calendrier ou une belle carte postale. Cependant, quand il fait nuit et quand l'orage se déchaîne et que les vagues rageuses écument, ça devient extrêmement nécessaire, impératif, afin de pouvoir trouver notre chemin. Mais cette portion d'écriture-là qu'on vient de lire, elle est comme un phare. Quand tout va bien, ouf, oui, oui, bon. Mais quand ça va vraiment mal... Lorsque nous sommes au très fond de l'épreuve et que ça fait très mal, lorsque nous sommes vraiment là, entourés d'épreuves, lorsqu'on en voit de toutes les couleurs, pour employer l'image que Jacques emploie au chapitre 1 de son épître, c'est un texte qui nous sert à nous rendre à bon port. C'est une portion d'écriture qui jaillit d'un cœur pastoral. L'auteur craint effectivement que ses lecteurs fassent une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation des difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils expérimentent et il les exhorte à tenir ferme. « À demeurer ferme dans la foi. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, leur dira-t-il. » C'est intéressant de noter d'entrée de scène que leur combat n'était pas contre les autorités romaines qui les persécutaient, malgré que c'était le cas. Leur combat n'était pas contre eux, d'après le texte. Leur combat n'était pas non plus contre la communauté juive hostile à la foi chrétienne, non plus que contre les affections leur combat était contre quoi? Verset 4, c'est pas une question rhétorique. Vous n'avez pas lutté? Contre le péché. Notre ennemi, c'est le péché. On n'en cherche pas d'autre, c'est le péché. Ce que nous avons à combattre, c'est le péché. Dans les versets 1 à 3, d'ailleurs, de, de ce chapitre 12-là. <cười> attendez, le. <là>, je... <cười> Dans les versets 1 à 3, c'est comparer la vie chrétienne à une espèce de course, hein, une espèce de compétition athlétique qu'on termine avec persévérance. Mais ici, c'est comparer à un combat de boxe. Et il n'y a pas d'issue possible avant que le péché ait été mis KO. Alors, vous n'avez pas lutté encore jusqu'à la mort contre le péché. Verset, comme je viens de le dire, voilà. L'auteur de l'Épître, donc, rappelle par ailleurs à ses lecteurs, il les rappelle à l'ordre. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » À quel point cette remarque est pertinente pour l'Église d'aujourd'hui? que euh, Je pense que tous ceux qui sont impliqués dans le ministère et tous ceux qui veulent vivre une vie chrétienne sérieuse sont extrêmement attristés par l'état de l'Église contemporaine. Où grand, plusieurs croyants, finalement limitent leurs préoccupations chrétiennes, comme je dis souvent, à la troisième tablette de leur frigo. Hein? On n'est plus capable de voir une, 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 une perspective globale. C'est extrêmement réductionniste et on, on, on tend à s'influencer par le monde à ce niveau-là et à mener une petite vie chrétienne très individualiste et très superficielle. Et, et, et là, je ne veux pas tomber dans la condamnation, ce serait beaucoup trop facile, parce que nous sommes quand même son œuvre et nous savons qu'il va nous mener à bon port. Mais à quel point la remarque qu'il fait ici, vous avez oublié, L'exhortation qui vous est adressée comme un défi. À quel point elle est, elle est pertinente pour l'Église d'aujourd'hui. Les sondages nous révèlent qu'une grande majorité de professants, de ceux qui professent la foi, ne savent même pas où se trouvent les commandements dans la parole de Dieu, Ils ne pourraient pas vous dire où se trouvent les béatitudes. C'est quand même pathétique. Et la raison très souvent, c'est que les gens, les chrétiens, ne visitent pas souvent la Bible, ne visitent pas souvent la Révélation. La consolation, la force que donnent les Écritures, tout cela va rester sans effet si on ne connaît pas l'Écriture sainte. Et pour la connaître, il faut la visiter régulièrement. La connaissance de la parole de Dieu est essentielle à notre survie spirituelle. Ben écoutez, venons-en à notre texte de ce matin. Donc, l'auteur pense à son point central et sa crainte, c'est que ses lecteurs fassent une mauvaise interprétation des circonstances difficiles, qu'ils soient tentés de dire... Oh, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a trahi, Dieu m'aime pas, ça ne marche pas avec moi le christianisme. Hein? Ils peuvent tenter, être tentés euh, par ce genre de découragement-là. Alors le verset 5 rappelle à l'ordre Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. On retrouve la même terminologie en fait, elle est empruntée, cette terminologie-là au Proverbe 3, verset 11-12, où nous disons « Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il ch qu ch qu chérit. » Et si on poursuit au verset 6 du chapitre 12 euh, d'Hébreu, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme fils. » Donc, les difficultés de ces gens-là, les épreuves dans lesquelles il marine présentement, dans lesquelles il se trouve présentement, ne sont pas dues à une incapacité divine. Vous savez, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, « Pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes gens ». J'oublie le titre exact, c'était écrit en anglais. Et la thèse de l'auteur, c'est que Dieu voudrait bien les aider, mais finalement, il n'y est pas capable. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, ça, le Dieu qui n'est pas capable. Notre Dieu est capable de tout. Ce n'est pas donc un manque de capacité, un manque de puissance, une incapacité divine qui ferait en sorte que nous avons à traverser des épreuves parfois sévères, rigoureuses. Ce n'est pas non plus parce que Dieu est indifférent. Ce n'est pas parce que Dieu est négligent, bon, je peux en récupérer un peu plus tard. Il est extrêmement important dans une perspective de révélation biblique, si nous croyons que la Bible est notre autorité. Si nous croyons que notre discours est analogique, c'est-à-dire que nous avons à interpréter chaque élément de notre réalité existentielle de la même façon que Dieu l'a déjà interprété, nous sommes des réinterprètes. On n'interprète on, on pas un arbre, hein, on le réinterprète, on dit ce qu'il est. Les gens essaient de se donner aujourd'hui, de découvrir leur personnalité, de se, ou de se donner une personnalité. On ne se donne pas une personnalité, on est. Et si on veut savoir qui on est, il faut se réinterpréter comme Dieu nous a déjà interprété. Nous sommes ses images. Même chose pour les circonstances de nos vies. Non seulement Dieu a-t-il permis les épreuves, on entend ça souvent, ah, Dieu a permis ça, C'est forcément l'expression c'est lousse un peu, un petit peu, la, un petit peu laxte. Non seulement Dieu a permis les épreuves, il les a ordonnées. Les a décrété. Ça ne les prend aucunement par surprise. Ce n'est pas de l'imprévu. Ce pas un plan B non plus. C'est des choses qui sont là depuis le tout début parce que qu'est-ce que la toute-puissance divine? Qu'est-ce que la prédestination? Qu'est-ce que l'élection? Qu'est-ce que le décret divin? Sinon que de la fontaine potentielle de tous les événements qui auraient pu avoir cours, Dieu en a rendu certains, certains. Alors, les circonstances de nos vies, agréables, ou moins, ou pas, sont des circonstances que Dieu a placées lui-même comme des petits chocolats un peu plus foncés dans nos vies. Le châtiment divin est un signe de fialité, filialité, nous dit les versets 7 et 8. « Porter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Dans le monde ancien, j'espère que c'est encore la même chose aujourd'hui parmi les chrétiens, dans le monde ancien, la discipline c'était une prérogative et un devoir indiscutable des pères. Non pas que les mères n'avaient pas voix au chapitre, mais c'était le devoir premier des pères. D'ailleurs, ce n'était pas un signe de faveur lorsqu'un enfant n'était pas discipliné par le père. C'était plutôt un signe de rejet ou encore un signe de négligence. L'amour paternel et la discipline paternelle vont de pair, et cette réalité nous invite à jeter un regard nouveau sur nos épreuves. L'amour paternel et la discipline paternelle vont de pair ainsi pour Dieu. Le texte nous parle ici de deux moyens divins pardon, que Dieu utilise pour nous faire croître. Il nous est dit en effet, le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Le premier verbe, donc, le verbe paideo, qui est traduit ici par châtie, veut dire littéralement élever un enfant comme on le aujourd'hui, élever un enfant. La belle chanson d'Yves Duteil, hein? « Prendre un enfant par la main pour l'amener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. »« Prendre un enfant contre soi. » Quel beau texte, Prendre un enfant par la main et l'amener vers demain. C'est ça, élever un enfant. C'est l'amener vers la maturité. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Il nous prend par la main et il nous amène vers un extraordinaire et éternel demain. Il nous prépare à la maturité. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prépare un enfant à la maturité? On lui fait passer toutes sortes de tests. On lui apprend toutes sortes de choses. On l'enseigne et, et on passe des tests de développement. Vous savez, c'est petits petit jeu de blocs. Là. Même les adultes ont des mesures avec ça des fois. Là. Ils avaient une, une boule, une grosse boule en plastique, puis ils avaient des blocs avec toutes sortes de formes. Puis il faut les mettre au bon endroit. Puis là, quand l'enfant réussit, on est tout content, on l'applaudit, il est fier de lui. Et là, ça le motive pour aller plus loin. Hein? On veut l'amener à maturité. On veut qu'il se développe. C'est ainsi que Dieu fait avec nous. Il veut nous développer. Et c'est une épreuve pour un enfant, un petit jeu de blocs. Ça l'amuse en même temps, là, mais c'est une épreuve. Ensuite, ben là, il se voit placer sur sa première monture, son premier véhicule à roues, un tricycle. Quelque chose pour un enfant embarqué sur son tricycle. Il devient autonome. Il peut se déplacer tout seul sans marcher, c'est extraordinaire, hein? Il pédale il a partout, dans les escaliers. Enfin, ça a commencé. Sauf qu'on ne le laisse pas sur son tricycle jusqu'à l'âge de 40 ans, à un moment donné. Hein. On le descend de là, il embarque sur un bicycle. Ça a deux roues. Sauf que quand on tombe sur deux roues, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, quand j'étais jeune, moi, on avait des petits trous de pratique chaque barre. Ça marche encore, cette histoire-là? Puis on, on trouvait ça bien catastrophique quand ils enlevaient, mais il fallait, à un moment qu'ils les enlèvent. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Je ne sais pas comment c'était chez vous. Dans mon lac Saint-Jean natal, là, ils enlevé des petits trous et on nous mettait dans une pente descendante, parce qu'ascendante, c'est au moins bien, on nous mettait dans une pente descendante, on disait, tiens, bien un poignet, puis là, on nous lâche dans la côte. Là, j'imagine qu'il priait pour qu'on se souvienne où étaient les freins. <rire> ça descendait à peu près. C'était une épreuve, hein, pour voir si on réussirait à rester en sel. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça, le développement, vous voyez. Ça passe par toutes sortes de choses, parfois, qui, sont, qui peuvent nous apparaître un peu risquées, faut-il faut, faut le dire. Alors, à l'occasion, Dieu va faire ça avec nous, dans nos vies. Il enlève des petites routes de pratiques, puis nous envoie dans la côte. Sauf qu'il court à côté, hein? il ne suit pas très loin. C'est la pensée qu'on retrouve dans Jacques chapitre 1, qui est une de mes portions d'écriture, favorite d'ailleurs. Jacques chapitre 1, dans les premiers versets, lorsqu'il nous dit de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, parce que l'épreuve de notre foi produit la patience, la persévérance, etc. C'est extraordinaire comme texte. Parle, les images qui nous parlent d'épreuves sont extraordinaires parce que les différentes épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, les différentes épreuves, c'est le mot polypoïkoulos, qui a donné le mot, euh, entre autres dans là, euh, infiniment varié. Qui a donné aussi, dans la, dans la traduction grecque de la Septante, la couleur du manteau de Joseph, multicolore, toutes les couleurs. Alors regardez comme un sujet de joie complète lorsque vous en voyez de toutes les couleurs. Et le même exposé, c'est le verbe de péri-pipto. Alors péri autour, pipto tomber Lorsque vous tombez au milieu de toutes les épreuves, partout où vous regardez, il n'y a que des épreuves et vous envoyez toutes les couleurs. Bien, considérez ça comme un sujet de joie complète parce que ce sont les moyens que Dieu utilise pour vous faire grandir. Et là, ça ne dure pas de Vitam éterna, mais on n'est pas des martyrs là-dedans, là. Mais c'est moins plaisant que quand ce n'est pas éprouvé. Mais Dieu nous fait grandir ainsi. Donc, le mot « pain le premier moyen divin, divin de, de croissance, c'est ce mot-là. Mon, mon fils, hein, le Seigneur châtie ou corrige ou élève celui qu'il aime. Le deuxième mot est un petit peu plus motoneux, granuleux. Il arrive aussi que Dieu utilise la verge du châtiment pour épurer nos vies. Le châtiment, soit dit en passant, c'est très important. Le châtiment n'est pas toujours pour un péché précis, c'est assez rarement pour un péché précis, j'ai presque envie d'ajouter, mais c'est pour notre péché. Le, le problème de l'être humain, ce n'est pas nos péchés. On sait ça, hein? c'est le péché, le péché qui nous habite. Quand le psalmiste va dire, par exemple, mon âme est attachée à la poussière, il exprime bien cette réalité-là. Mon âme est attachée à la poussière, vraiment en sortir, est attachée à la poussière. Le problème que nous avons, c'est le péché, qui, bien sûr, génère les péchés actuels, mais le péché fondamentalement. On comprend donc qu'aucun croyant ne peut échapper à cette correction-là. Il se peut que ce châtiment-là, parfois, soit sévère, que l'épreuve soit très sérieuse, soit une véritable fessée. D'ailleurs, mastigoy, le mot qui est employé ici, est un mot qui, traduit, qui pourrait être traduit par flageller ou fouetter. Je ne sais pas si la DPJ est en train de, de est en les présents ce matin, là, mais hein, on va voir de la visite de bonheur. Ça décrit une forme intense de châtiment et, bien sûr, euh, parfois c'est nécessaire. Parfois ça prend des arguments frappants <rire> pour convaincre. Bien que nous ne serons jamais punis par Dieu, ça c'est impératif de se le rappeler, Bien que nous ne serons jamais punis par Dieu comme juge, parce que le Christ, bien sûr, a porté euh, notre jugement sur lui, à la croix, comme, comme père, mais Dieu peut nous infliger des corrections à la manière de n'importe quel père qui aime ses enfants, qui aime son enfant, qui veut le voir grandir dans le bon chemin. Qui, et, et ça peut prendre toutes sortes de formes, cette correction-là que Dieu utilise pour nous. « Mastigoyer bon, », voici l'expression. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une maladie grave, ça peut être un handicap, ça peut être de la persécution. J'ai lu quelque chose de tellement beau de J.C. Ryle, parce que mon épouse et moi, nous faisons l'évangile de Jean en méditation. et oh, C'est un peu trop long pour que je vous le cite et que je me souvienne de mémoire, mais ça allait dans le même sens que cela quand il parle des épreuves sanctifiées qui sont sanctifiantes. Le psalmiste de dit, au psaume 119, verset 67, « Avant, D'avoir été humilié, qu'est-ce que je faisais? Vous avez lu ça? c'est bon, c'est un bon psaume, je vous le recommande fortement. Je sais que le, le 117 est plus expéditif, mais le 119 est très bon. Alors, je vais vous lire au moins deux versets pour vous mettre en appétit. Psaume 119, verset 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Ah, avant d'avoir reçu quelques fessiers, avant d'avoir reçu quelques corrections, avant d'avoir reçu quelques châtiments, je m'égarais. Les enfants sont comme ça, hein? ils s'égarent, et à force des corrigés, mon manie tend à moins s'égarer. Psaume 119, verset 71, quatre versets plus loin. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Pourquoi est-ce qu'il m'est bon d'être humilié Parce qu'il y a un but à cela. Afin que, pour que, dans le but de mon apprentissage de tes statuts. Tout chrétien avec un peu d'expérience. C'est très bien que nous avons tous besoin de ce genre de pédagogie, de ce genre de correction, parce que quand tout va bien, c'est si facile de devenir confortable avec le monde et avec le péché. On dit souvent, toute indulgence vers la chair est un premier pas vers l'apostasie. Si Lewis disait, « Dieu murmure dans nos plaisirs, il parle dans nos consciences, mais il crie dans nos douleurs. La souffrance, est le mégaphone de Dieu pour nous éveiller. » À l'époque, hein, quand on était plus jeune, quand on n'avait pas toujours les journaux puis les, les, les annonces à la radio, il y avait une voiture qui passait, il y avait une espèce haut parleur sur le toit, vous vous souvenez de ça? Le, un mégaphone. Oh aïe, yeah, oh yeah! aïe! Puis là, on nous, on nous invitait quelque part. Mais la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu, un hein? wake-up call pour nous éveiller, pour nous rappeler ses règles et pour nous rappeler quel est le chemin de la bénédiction. Encore une fois, avec la plus haute importance, la discipline de Dieu envers ses enfants n'implique jamais sa colère. La discipline de Dieu envers ses enfants n'implique jamais sa colère. La discipline de Dieu envers ses enfants n'implique jamais quoi? Sa colère. Jamais. L'écriture est d'une clarté cristalline là-dessus. La colère de Dieu est strictement réservée aux incroyants. Dieu n'a aucune pensée de la sorte envers les siens, aucun projet de calamité, point, Période. paragraphe à la ligne. Ça mène à mon deuxième point. J'en ai neuf. La... <rire> André, avan... l'épinard là-bas, il y a un avantage sur vous. L'autre peuvent juste mettre ça off. Hein? La réception de la discipline divine. Et, 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 et c'est vraiment, vraiment important. Alors André, don't go away. Hein? On reste là, là c'est très, très important. Comment accueillons-nous la discipline divine? L'interprétation que nous donnons à nos épreuves, à nos douleurs, détermine le profit que nous allons en tirer. Exemple, quelqu'un nous donne un conseil. « Ah, merci, ça va m'aider. » Ou « Pour qui tu te prends ?» Il me Quoi faire ?» Et ça arrive dans les détails insignifiants. J'ai eu une belle leçon de hermé... l'herméneutique, c'est la science d'interpréter. Il n'y a pas si longtemps, il y a un de semaines, mon fils, arrive dans mon bureau et dit « Père, je voudrais te donner un tube de d'Adam. Bon. Euh, on veut comprendre le pourquoi des choses, hein. Et c'est ce qu'il veut me dire, là. C'est ce que tu veux me dire. Tu te dis que j'ai jaunes ou j'ai mauvaise haleine. Ou... Non, mais tu sais, là, je fais une lecture. Et je n'étais pas très, très content, je vous avis, que je commençais à être un peu stiff. Hein. Non, mais j'aime pas le goût. Ah, ok, bon. Vous voyez, mais on peut faire une, une lecture. Une interprétation des circonstances qui fait en sorte que notre réaction fait qu'on profite ou qu'on ne profite pas. Parce que là, j'ai profité d'un tube gratuit de à dents, mais j'aurais pu également tomber dans une chaîne avec mon fils, qui aurait été complètement inutile dans les circonstances présentes. Alors, l'interprétation qu'on donne aux choses est très importante. Et ici, d'après le texte, nous avons trois attitudes possibles face à l'épreuve, face à la correction, face au châtiment du Seigneur. Le premier, c'est au verset 5a. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. » Bon, le, le verbe « mépriser » qui est euh, oligoreo, ne veut pas vraiment dire « mépriser ». veut dire plutôt « prendre à la légère ». Ça me dérange l'épreuve, mais je ne cherche pas plus loin que ça. Après la pluie, le beau temps, ça va passer, ça dure juste un temps. Vous savez, le monde a une philosophie. Hein? « oh, Ça va finir par passer après tout, puis bon... » Pour moi, que je vais être meilleur après ça. Il y a une raison pour cela. On, Dieu n'est pas dans le décor pour eux, là, mais ils parviennent quand même à trouver une espèce de consolation qui leur permet de, de comme on disait chez nous, de toffer la brise hein, en attendant que ça passe. Alors, ignorez le pourquoi, juste attendre que ça passe. Et ce genre d'attitude-là ne voit aucun but dans la souffrance. Et conséquemment, n'y cherche aucune leçon d'aucune sorte. Devant l'épreuve, ce genre de personne-là va, va rationaliser. Va voir, ne, ne va y voir que des causes temporelles. Quelqu'un de très orgueilleux, qui se croit supérieur, fait subitement face à un échec, ça l'humilie grandement. Et plutôt que d'y voir une leçon de sa dépendance de Dieu, il va empiler les causes secondes. Et il va vous dire, bon, c'est un concours de circonstances, euh, j'étais fatigué, une conjonction d'événements, etc. Mais Dieu n'est pas dans le dégât. Ouais. Il refuse carrément d'y voir la main divine là-dedans. Ces gens-là coulent le test. Et qu'est-ce qu'on fait quand on coule un test? Il ben, faut le reprendre encore. Ces gens-là font du surplace parce qu'ils reprennent encore et encore et encore les mêmes tests. Il ne s'agit pas de sombrer dans une espèce d'introspection morbide, mais de s'examiner. La parole nous invite à le faire. L'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. « Au jour du bonheur, sois heureux. » C'est pas trop difficile. Hein? « Au jour du bonheur, d'être heureux. » On s'entend là-dessus. « Au jour du bonheur, sois heureux. »« Au jour du malheur, réfléchis. » C'est un peu plus difficile. Parce que dans le malheur, on n'est pas porté à réfléchir. On tend même à perdre notre rationalité. Même notre foi devient un peu diffuse parfois. Hein? On dirait que tout vient embrouiller et on perd contact avec la réalité un tout petit peu. Au jour du bonheur, soit du... au jour du malheur, avant de paniquer, réfléchis. Profite de ce temps désertique-là, où il n'y a pas de distraction autour, mais c'est un peu pénible. Il n'y a pas beaucoup de végétation, puis il n'y a pas beaucoup d'eau. Profite-en pour réfléchir, nous dit la parole. Deuxième réaction possible, que nous retrouvons au verset 5b. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Donc, première réaction, le danger de ne pas prendre au sérieux, de prendre à la légère, de juste attendre que ça passe. La deuxième, prendre ça bien à cœur puis sombrer dans le découragement. Dans le dédain. Ça, c'est une autre forme de réception de la discipline divine, de sombrer dans le découragement, voire la colère. On entend parfois des chrétiens qui sont assez honnêtes pour dire. Je traverse une épreuve, c'est difficile présentement, et j'ai un peu de colère contre Dieu. C'est pas beau avoir de colère contre Dieu, mais c'est des choses, si on est honnête, parfois on peut dans l'épreuve être tenté de ne pas être d'accord avec Dieu et d'avoir un, un petit peu de colère. Bien sûr que c'est plus agréable à notre chair quand tout va bien. Cependant que dans l'épreuve, il ne faut jamais nous piquer le nez dans le nombril, en disant « Pauvre de moi !»« Misère, malheur, n'a vu, n'a plus de sens, c'est l'apocalypse, ne m'en sortirai jamais. » Vous connaissez toute la litanie, right? C'est encore ici une réaction qui ne sera d'aucun profit parce qu'elle ennuage la perspective de sorte que je n'y vois rien. Et ça nous conduit à une troisième réponse possible à l'épreuve et c'est de la voir comme quelque chose de, de, qui vient du Père. C'est de la voir dans une perspective de filialité divine parce que nous sommes fils de Dieu. Et c'est ce que nous dit effectivement le verset 6 et 7a. Le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge. Tous ceux qu'il reconnaît comme fils, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Le point ici, c'est de voir le but de nos épreuves. pour problème d'avoir une bedaine, c'est que chaque fois le fil reste coincé, puis quand je tourne, vous comme ça. Voilà. Donc, le point ici, c'est de voir le but de nos épreuves. Est-ce que ça a du sens pour vous de voir le but de nos épreuves? Si je vous demandais, par exemple, quelles sont les dernières épreuves que vous avez vécues et quel était le but? Non pas ce que vous avez conclu après coup, mais pendant que vous étiez dedans. Il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles nous souffrons. Puis généralement, quand on tente de les trouver, on n'est jamais dedans. On fait toutes sortes de scénarios. Alors, Ça doit être parce que, j'imagine, en raison de... On ne peut pas entrer dans le secret du conseil souverain de Dieu, qui fait toutes choses selon le conseil souverain de sa volonté. Mais il y en a une qui est certaine. Il y a une raison qui est absolument certaine pour laquelle nous souffrons. Dieu est à l'œuvre pour nous entraîner à la sainteté. Il nous entraîne à la sainteté. Et le texte nous le dit, hein, que ça produit un fruit de paisible, de justice, et qu'il nous fait euh, contribuer, qu'il nous, nous rend participants, à la fin du verset 10, afin que nous participions à sa sainteté. Quand on corrige un enfant, c'est pourquoi? C'est pour qu'il qu soit un peu plus à part, un peu plus sain, un peu plus conforme à ce qu'il devrait être. Alors, quelles que soient les raisons, hein, ultimement, c'est le but participer à sa sainteté. C'est une discipline productive, profitable. Écoutez bien ce que nous raconte l'apôtre Pierre. Chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. de leur a donné toute la panoplie de bénédictions que nous avons en Christ Jésus. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, virgule, puisqu'il le faut. « Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Moi, ce qui m'a frappé dans ce verset-là, c'est « Quoi que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il faut que vous soyez pour un peu de temps attristés par diverses épreuves, afin que... On puisse glorifier Dieu, apporter louange à Dieu lorsqu'il apparaîtra. C'est un must. C'est nécessaire, puisqu'il le faut implique que c'est nécessaire. Et c'est précisément ce que veut signifier ici Hébreu chapitre 12, verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont par, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est donc dans cette attitude-là que nous devons comprendre l'épreuve, les temps de souffrance, les hivers de nos vies, les nuits sombres de nos existences, ce qu'on ne peut pas toujours saisir, et ce qui nous étourdit, ce qui nous cause des vertiges. Verset 9 à 13 en terminant. L'auteur de l'Épître fait une très intéressante comparaison entre nos Pères célestes et nos Pères terrestres. prenez pas de comparaison, nous le retrouvons au verset 9. « D'ailleurs, puisque nos Pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? » L'argument fortiori. En soumettant notre Père terrestre, à combien plus forte raison? À notre Père céleste. L'expérience nous enseigne que les parents qui s'impliquent dans la vie de leurs enfants, les parents qui établissent des limites claires pour leurs enfants, ils gagnent en respect. Leurs enfants les respectent. Hein? À l'opposé, les parents qui traitent leurs enfants comme des amis qui veulent être bolé-bolé avec eux autres, qui essaient de les gagner par un excès d'affection, qui négligent la discipline, la plupart du temps ne s'attirent que le mépris de leurs enfants. Je pense qu'on l'a tous constaté tout autour de nous, et ça ne s'est jamais démenti. Si la discipline nous amène à respecter nos pères terrestres, ainsi en est-il de notre Père céleste. La discipline fait toute la différence dans la qualité et dans l'utilité de vies. Il y a quelques années, j'ai lu un bouquin qui a été écrit par le sénateur John McCain, que vous connaissez peut-être, qui s'intitule, pas John McCain, mais le livre, s'intitule « Character is Destiny ». Ce n'est pas un livre chrétien, mais il y a des choses intéressantes dedans. Et c'est une belle vérité. « Character is destiny ». Le caractère qu'on développe a un impact énorme sur le destin qu'on va avoir. On comprend que c'est tout ça dans la souveraineté divine, mais le caractère a un gros impact sur le destiné. Quelqu'un qui n'a pas de caractère, on sait quel genre de destiné il risque d'avoir. Quelqu'un qui a développé un caractère, une discipline, une persévérance, de la musculature morale... C'est quelqu'un qui risque d'aller beaucoup plus loin. Vous savez qu'on a fait une étude, mais enfin vous avez sûrement entendu parler, euh, parce que et, et Jonathan Edwards, c'est le bonhomme par excellence, là pour ainsi dire, des Américains. Hein? C est, c est, on l'appelle le père de la philosophie américaine. Et Edwards, il a peu de choses près au christianisme américain, ce, ce que John Owen a été, par exemple, pour les puritains. Voyez? Et on a examiné, pour le plaisir de la chose, les descendants de Edwards et là, je ne sais pas combien il y a de générations depuis, euh, il était du 18e, euh, combien il y, a, il y a de générations, euh, il était du 19e, hein, Edwards? 19e siècle. Et euh, on, on, on a vu tous ses descendants, comment ils ont tourné, Et parce qu'ils ont été effectivement élevés dans la voie du Seigneur, etc. Et encore une fois, tout après toutes ces générations-là, ces arrières arrière, -arrière petits-enfants occupent encore des fonctions, puis ont un impact. Character is destiny. Alors Dieu veut développer un caractère pour nous. Et nous avons une destinée extraordinaire qui est une destinée éternelle. Deuxième point de comparaison au verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. La discipline terrestre a une valeur pour ce monde seulement. C'est temporel, hein? ça ne dure pas très, très, très longtemps, pour une courte période de temps, alors que la discipline divine, elle, elle a une valeur éternelle pour une vie sans fin. Troisième point de comparaison, toujours au verset 10, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtiait pour notre bien, pour la vie éternelle. » Comme il le trouvait bon. Chaque père terrestre, s'il est honnête, sait qu'il est dans l'éducation de ses enfants, Constamment inconstant, hein? Consistently inconsistent, comme on dit en anglais. il est constamment inconstant. On, on commet beaucoup d'erreurs dans l'éducation de nos enfants. On est inconstant, on a des réactions pécheresses et malgré tout, on est respecté de nos enfants. Même un père imparfait peut exercer une influence positive sur ses enfants. Dans le cas de Dieu, il la voit bien sûr tout autrement. Notre père, notre Dieu, celui qui s'est fait notre père en Christ Jésus, est infiniment bon et il n'y a que du bon pour nous dans sa discipline. Même si c'est attristant, bien sûr, de se faire corriger, de se faire discipliner, nous savons que cela concourt à notre bien. Ce n'est pas un cliché, c'est une réalité. Car notre Dieu est saint et ses intentions à notre égard sont empreintes de sa sainteté, de pureté, de richesse infinie. Maintenant, il faut être honnête. Il y a une chose sur laquelle autant les chrétiens que les non-chrétiens s'entendent, c'est que l'épreuve représente une perte. On perd quelque chose dans l'épreuve. Savez-vous ce que nous perdons dans l'épreuve? Nos impuretés. Qu'est-ce que l'or perd lorsqu'il est éprouvé au feu? Ses impuretés. Ainsi ce nest il de l'argent. Qu'est-ce que nous perdons dans nos épreuves? Nos impuretés. Parce que les épreuves sont là pour nous rendre participants à sa sainteté. Donc, pour enlever ce qui est impur. Vous savez, c'est quoi un creuset, hein? Cette espèce d'or qui passe dans le dalo, c'est très très chaud. Et là, l'or s'en va au fond et les poussières montent à la surface. Et avec une petite puzette on enlève les impuretés. Et ce qui reste dans le fond est beaucoup plus pur. Épurer et, et, et l'or au creuset. Ainsi en il de ce que nous sommes dans l'épreuve. Qu'est-ce que Lotte, Enfin qu'est-ce que la femme de Lot a perdu dans l'épreuve? Elle perdait ce dôme. A pas accepté Sorel. Perdre perdait Sodome. pas perdu grand-chose. perdre hein? perdait Sodome. Ouais, c'est le moment, bon, il y a une espèce de, de rupture qui a besoin d'être digérée. On est habitué de vivre là. Mais Sodome, c'était pas la pureté. Ce que là, tu as perdu, c'est l'impureté de Sodome. On a qui okay, n'a pas fait bien, bien mieux dans la montagne. Mais éventuellement, ça s'est replacé, dit-on. Le prophète Zacharie nous dit, chapitre 13, verset 9, c'est qui, qui, Dieu qui parle par le prophète, qui parle d'éprouver son peuple, qui parle d'éprouver le tiers de son peuple. « Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, il dira, l'éternel est mon Dieu. » On en ressort raffiné. Si l'épreuve nous détruit, qu'est-ce que ça nous dit? Risquez une réponse pour le fun. Carole, Hein, Elmer, qu'est-ce que ça nous dit si l'épreuve nous détruit? Voici y Carole. Non, non, rougis pas, dis-nous-le. Voilà, effectivement, ça veut dire que nous n'étions qu'impureté. Si vous mettez supposément de l'or au creuset qui qu'il n'en sort à rien, ben, il y avait seulement que ce n'était pas de l'or, ce n'était pas de l'argent, c'était uniquement de l'impureté. Si l'épreuve détruit, hein, c'est le proverbe qui nous dit Au jour de la détresse, si ta force défaille, ta force n'était que détresse. Mais pas de force. L'épreuve, c'est quelque chose qui contribue à nous élever vers le Seigneur. Je me souviens de mon ancien professeur à l'école biblique, euh, M. Gagnon, quand il, il nous expliquait l'épreuve et qu'il mettait une chaise devant lui, et là il trébuchait sur la chaise, il faisait cinq, six tours, alors, hein, ou encore il montait sur la chaise. Effectivement, l'épreuve va nous faire tomber, va nous détruire, ou elle va nous élever davantage vers le Seigneur. C'est le rôle de l'épreuve, c'est le rôle de l'épreuve que de purifier. Alors, la seule chose qu'on perd dans l'épreuve, bien-aimé, on n'a pas à s'inquiéter, on perd nos impuretés. Le fameux entraîneur de football américain Tom Landry des Cowboys de Dallas, autrefois des Cowboys de Dallas, connu comme l'un des meilleurs entraîneurs du football de la NFL, de l'histoire de la NFL, par ses méthodes innovatrices, était très créatif, etc., etc., il disait ceci, c'est un, probablement une citation que vous avez déjà entendue elle est très populaire le travail d'un coach c'est de faire faire aux joueurs ce qu'ils ne veulent pas faire afin qu'ils deviennent ce qu'ils ont toujours voulu être finalement c'est ça qu'on fait avec nos enfants ils apprennent la musique mon fils faisait du piano puis il regardait dehors puis il aurait préféré aller jouer au, au baseball on lui faisait entendre des pièces musicales t'aimerais-tu ça jouer comme ça? <rire> t'aimerais-tu devenir comme ça? pratique Le travail d'un coach, c'est de faire faire aux joueurs ce qu'ils ne veulent pas faire, afin qu'ils deviennent ce qu'ils ont toujours voulu être. Quel coach il est, notre Dieu! Quel père! Donc, à partir de cette perception, quelle devrait être notre réaction face à l'épreuve? Verset 12. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Comment est-ce qu'on fait ça? Bien là, on va voir Isaïe. Isaïe nous dit au chapitre 35, verset 3-4, « Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et au verset 13, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. une détermination à la fermeté. Un principe biblique fondamental que nous retrouvons dans ce verset 13, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec le pasteur Daniel Durand, qui me dit que c'est un de ses passages favoris, et je les trouvais extrêmement intéressant ce qu'il me disait, il dit, « Ce n'est pas la marche qui corrige la voie, c'est la voie qui corrige la marche. » Et je de vous expliquer ça autrement. « C'est la voie droite qui rassure le pied boiteux. » Ce n'est pas le pied boiteux qui rend la marche droite, c'est ça que le verset nous dit. « Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais se raffermisse. Hein? » Les chrétiens vont dire, quand ils sont dans l'épreuve, « Ah, oh, ça va, c'est mal, je ne plus Puis là, ils arrêtent, là. là. Leur marche est boiteuse, là, ils arrêtent. Quand ça ira mieux, je retournerai. Mais c'est précisément quand leur, marche est boiteux, quand leur pied est boiteux qu'ils ont besoin de suivre la voie droite pour rectifier leurs pieds. Vous me corrigerez, Madame, euh, si, 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 si je me trompe, mais on nous dit, Madame Payette, mais on nous dit que quand quelqu'un chante faux, il est bien qu'il chante près du piano, dans la mesure où le piano, bien sûr, est accordé. Il est bien qu'il chante, qu chante près du piano, et à un moment donné, la voix va se soumettre au piano. Le piano ne se soumettra pas à la voix fausse. <rire> C'est la voix fausse qui va se soumettre au piano droit. C'est ça qu'il nous est dit aussi. Quand ça va mal dans vos vies, quand vos marches spirituelles sont boiteuses pour toutes sortes de raisons, parce que les épreuves pluie, pleuvent à torrent. suivez avec vos pieds, des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Détermination à la fermeté. Notre élément important dans l'épreuve, éviter la victimisation. Ça, c'est notre tendance naturelle, notre tendance pécheresse naturelle. Qui plus est, notre monde baigne, marine, macère et sortez d'autres synonymes, dans la victimisation. Il n'y a plus personne de responsable. On est victime des circonstances, on est victime de la société, on est victime de la génération précédente. En politique, on est victime du gouvernement précédent, etc. etc., etc. Je disais, il n'y a pas si longtemps, la Genèse, et vous savez, dans la Genèse, on retrouve l'histoire fabuleuse de Joseph. Hein? Une histoire extraordinaire. Joseph, qui nous est-il rapporté, était le préféré de son papa, d'abord parce que son papa aimait beaucoup sa maman. Et en plus, Joseph avait l'heure de se faire aimer un tout petit peu. Il le faisait un peu sur le dos des autres. Il nous a dit qu'il rapportait à son père toutes les vilaines choses que faisaient ses frères. Et quand vous regardez le terme hébreu, qui est traduit par « il rapportait à », il en mettait un peu plus que le client demandait. Il beurait épais un peu, pour être sûr que lui avait l'air sain à côté des autres. Vous voyez, il n'y a personne hein, qui, qui vit au monde sauvé. Hein? Et enfin, pour toutes sortes de raisons, et un bon moment donné, il a eu ses rêves, et ce n'était pas toujours subtil, la manière dont il racontait ça autour de la table, autour d'une bonne fondue, là, au reste de la famille, euh, qui ne trouvait pas ça trop, trop drôle. Mais enfin, c'était un grand garçon prometteur, qui plus est, euh, prophétiquement, il était voué à une carrière assez extraordinaire. Et voilà que subitement, il se retrouve dans le fond d'une citerne, avec des rats de l'eau, enfin, une, une place où généralement les vacances sont courtes, on meurt. Et c'est par miracle qu'il sort de là, mais pendant qu'il était là, euh, je ne sais pas à quoi il a pu penser. « Bien là, Seigneur, les rêves, je ne sais pas, c'est pas à place, mais mais où ça risque de se réaliser ici, dans le fond de la situation. On le sort de là. l'échappée belle. Pas aussitôt sorti qui se fait vendre à une caravane d'ismaélites qui passait. L'embarque dans le Charlot, puis bien sûr, ils l'ont passé sur le siège présidentiel. Hein, au prix qu'on a payé, en arrière, dans le coffre arrière. Et là, on arrive finalement, euh, et là, en Égypte, et on le vend sur la place publique, et Potiphar l'achète. Bon, ben. Pas trop bien. Il se retrouve chez Potiphar et là, il gagne du galon. Il y a de l'avancement, vraiment. Il y a de l'ouverture chez Potiphar. Et là, il prend du galon et il devient finalement le chef de la maison. C'est extraordinaire. Potiphar, qui est un haut fonctionnaire, lui confie toute la direction de la maison. Et là, Joseph dit Voilà, ça y est, c'est ici que ça va se passer. Je gagne du galon. Le rêve est en train de devenir réalité. Let's go for it. Mais là, il y a la femme de Potiphar qui en dans le décor et ça se détériore très, très sérieusement. C'est extraordinaire. On, on s'émerveille beaucoup, beaucoup de l'attitude de foi d'Abraham au Morija. Mais je pense qu'il ne faut pas minimiser la foi et la fermeté manifestée par Joseph devant la tentation de la femme de Potiphar. Et si vous êtes des hommes, vous savez de quoi je parle. Des femmes aussi, mais vous est, on est nous les hommes. Hein? Enfin, on est enregistrés, donc on ne se pas là-dessus. Mais... <coughs> Loin de moi la pensée, hein? mon, mon maître m'a tout confié ici, je ne le trahirai pas ici. Loin de moi la, la pensée de péché contre Dieu. C'est beau ça. Comme attitude devant la tentation. Ça mérite que Dieu le récompense abondamment. Ça mérite une autre promotion. Ça mérite certainement qu'on soulage ses souffrances. Et qu'on lui donne une situation privilégié, il l'a eu dans la prison. Quelque chose. Hein. Imaginez-vous à sa place, là. Il vient de poser un geste extraordinaire de fidélité envers Dieu. Récompense, bien sûr, en prison. Bon, il est fin, il est gentil, de sorte qu'en prison, il m'a moment donné, il pogne encore quelques petites fioles, et ça va c'est ça va bien. Et là, arrivent deux hauts fonctionnaires, encore une fois, du gouvernement de Pharaon. » Un type et un autre dont j'oublie le titre, ça importe peu. Puis là, ils ont des rêves, et vous connaissez l'histoire, et là, Joseph leur explique. Puis celui qui était supposé survivre, vous devait le dire à Pharaon, il y a un bon Jack en prison qui est là pour rien, fais-le donc sortir. 30 secondes après qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié Joseph. Nos amis tendent à nous oublier assez rapidement. On voit ça dans les funérailles. On n'oubliera jamais, il va toujours vivre dans nos cœurs. » On écrit toutes sortes de niazies, de sur les petits euh, signets qu'on donne. C'est épouvantable ce qu'on peut écrire, comme épaisse étude. -dessus. Mais en tout cas, écoutez, enfin, il l'oubliait. Et le gars est encore en tôle. Il va peut-être falloir éditer ça un peu, Pascal. Est-ce que ça s'est dit, cette histoire-là? Peut-être que l'heure de la retraite a sonné pour moi. Euh, bon, alors il est en prison, et bon, un bon moment donné, il finit par m'en sortir, mais imaginez tout le chapelet d'épreuves, qui survient grain par grain. Hein? Et il ne nous y rapporté aucun apitoiement sur lui-même. C'est vraisemblable, ce pas un idiot, Joseph, j'imagine, qu'un bon moment donné, mais là, euh, Seigneur, euh, c'est pas clair dans mon esprit, là, hein il a envie de dire à Dieu, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour mériter ça? Non. Il ne nous y rapportait à tout le moins aucun apitoiement sur lui-même. Aucune victimisation. Genèse, chapitre 50, verset 20, lorsqu'il est au sommet de sa gloire. Et qu'il sait très bien qu'il a été élu là par Dieu pour être le protecteur du peuple choisi en Égypte, alors que Moïse avait été choisi pour être le délivreur du peuple choisi hors d'Égypte et qui se fait connaître à ses frères, il va dire ceci, « Vous aviez médité du mal, de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Oui, vous avez représenté pour moi toute une épreuve, mais c'est une épreuve sanctifiée aux mains du Seigneur, qui m'a fait grandir dans ma foi, qui m'a fait m'affermir dans ma foi. » En conclusion, quoi faire Lorsque l'épreuve met son grappin rude et laid sur moi. Lorsqu'elle me met le grappin dessus. Premièrement, me souvenir de la parole de Dieu. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Lorsque je suis en plein dans le bain de l'épreuve, me souvenir de la parole de Dieu. Deuxièmement, me souvenir du soin de Dieu. Oui, Dieu élève, Dieu corrige, parce qu'il est un bon Père et qu'il dispense avec générosité tous ses soins, incluant l'épreuve nécessaire à notre croissance. Verset 7 à 9. Me souvenir de la parole de Dieu, verset 5 à 6. Me souvenir du soin de Dieu, verset 7 à 9. Et me souvenir du but de Dieu, verset 10 à 11 afin de nous rendre participants de sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment que dans l'épreuve comme dans les moments de bonheur, nos yeux demeurent fixés sur le chef et le consommateur de notre foi, sur celui qui a bien voulu en Christ Jésus se faire notre Père, le Père par excellence, le Père de Jésus-Christ, Fils unique, le seul généré, le monogénos, hein? ce Père-là qui s'est fait notre Père. Nous sommes devenus co-héritiers par égal avec le Fils, nous sommes devenus, devenus gens de la maison de Dieu, des fils et des filles du royaume, avec tous les privilèges que ces titres incluent. Que nous puissions être reconnaissants, quelles que soient les circonstances de nos vies. À la plus grande gloire de Dieu. Amen.